0: Missionellt för, för, för de som inte liksom knäckt koden där. Mission, missio är ett latinskt ord som betyder sänd. Okay? Så vi, har, vi pratar om att leva sänd, eller leva att vara sänd. Ehm, e, ibland så förknippar vi det till några få personer som missionärer som åker någonstans över vattnet liksom. Ehm, men, men, men Jesus sätt Jesus Livsstil pratar om ett sätt att leva. Som sänd. Och Gud är den som initierar den rörelsen, Gud är den som är liksom i rörelse till det som är förlorat. Jesus kom för att söka upp det som var förlorat, det som var trasigt, det som behövde komma hem. Och sen säger han: Nu sänder jag er. Och ett par bibeltexter först här från Markus kapitel 1, kapitel 1, vers 16 och 18. Så står det så här. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus säger till dem. Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och genast lämnade de näten och följde honom. Vad är en människofiskare? Ja, men titta på Samantha. Så har du en människofiskare. Titta på Fredrik, Så har du. vad handlar det om? Ja, men det handlar om att bjuda in fler på resan. Ehm, och kort, effekt, kort lite från den här texten. Ehm, när Jesus säger det här magiska ordet, så kom och följ mig så ska jag göra till människofiskare. För det första så tror jag inte liksom att det var just människofiskare som gjorde att de släppte näten. Säga, det var inte uppdraget, uppgiften som gjorde att de bara, ja... Det där har jag drömt om i hela mitt liv. Eller? Jag tänker att det är vem som säger det där. Det handlar om att det är Jesus som säger kom, följ mig. Det är hans närvaro, det är hans gemenskap de vill ha. Och sen händer någonting att de bjuds med att bli då människofiskare. Vår liksom hållning är att det är Jesu närvaro och effekten av hans närvaro som gör att vi vill gå. Så vi vill vara ett guds guds närvarocentrerat folk. Och vi tänker att det där är inte är ett inåtvänt folk, utan det händer någonting. Jesu närvaro i våra liv är effekten på det är att man släpper allt. Typ Samantha, bara släpper allt. Bara tusen bibelaskare ut liksom. För fler måste få möta Jesus på det sättet som jag har fått möta Jesus. Jesu närvaro i våra liv gör oss redo att gå. Och i det gåendet så får vi dra med andra människor, bli människofiskare. Johannes evangelium, ett bibelotil. I kapitel 20. Och vers 19 framåt så står det så här. På kvällen samma dag, den första veckodagen. Och vilken dag är den första veckodagen? Söndagen är den första veckodagen. Så de samlas en söndag. Och i det här fallet så var de samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Jag är tacksam att vi inte behöver ha låsta dörrar. Men visst kan det finnas rädsla. Och hela grejen med att berätta och dela med sig kan göra oss obekväma, eller hur? Och här har vi en obekväm gäng av lärjungar som sitter gömda av rädsla. Och vad händer då? Jo, men då kommer Jesus. Och det är ju hela grejen, för det förändrar allt. Jesus står mitt ibland om. Och då händer något med rädslan, liksom axlarna sjunker ner- Jesus är här och så säger han så här, frid det med er. Det är det första han säger, det är det första han skulle vilja säga till dig idag. Om du är ny här, om du är nyfiken på vem Jesus är så tror jag att han vill se det i ögonen. Först bara dyka upp och så bara säga frid. Frid och när, Gud, när Jesus säger det, då är det inte bara ord utan det är verklighet. Han kommer med sin närvaro och sin tillvaro. Och frid i det här sammanhanget är shalom. Ett hebreiskt ord som är oerhört rikt. Det är, innehåller helhet. Det innehåller liksom helande och, och frid och försoning och harmoni. När Gud säger frid, då är det... En, eh, det innehåll alltså eh, och det är det han vill ge dig idag det är det han vill se i i ögonen och säga jag vill ge dig min frid får jag ge dig min frid um, och det får vi också varje dag eh, som troende ta emot inför de eh, uppdrag vi har <hör> eh, vidare i det så bara händer något igen vi blir helt lugna när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida, han visar att det är jag som var korsfäst, men nu lever jag. Jesus är uppstånden ifrån det döda. På riktigt. Han lever, det är på riktigt. Och det gör att en igen, Samantha eller Fredrik, eller vem som helst av oss som har fått möte Jesus. Det, det har hänt någonting på riktigt, för att vi har mött inte en död Gud, inte en död religion, utan en levande Jesus. Och hans frid har gjort någonting med oss. Vi är på en resa, men vi är annorlunda. Det finns ett före och ett efter. Och det är inte ny smink vi pratar om. Det är inte nya kläder, utan nya hjärtan vi pratar om. Här inifrån. Och de blev glada naturligtvis. Han är uppstånden, det står där. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och det är det som hände här söndag efter söndag. Första dagen i veckan eh, i den judiska tänkandet. Det här har ju blivit vår sista dag. Men från början var det första dagen. Man började veckan med att samlas och påminnas om att han är uppstånden. Den uppståndelsedag idag. Varje söndag väcker oss till liv. Varje dag kommer vi tillbaka till de samma källorna. Det är samma frid, det är samma Jesus. Vi behöver honom och han gör oss glada. Djupt glada. Glädje som inte är bunden till omständigheter utan till vem han är. Okej, vers 21 nu då. Jesus säger än en gång till dem. Frid var jag med er. Och lyssna nu. Som fadern har sänt mig så sände jag er. Och sen han hade sagt detta så andades han på dem och sa ta emot den helige anden. Så paketet är så här. Först är det frid och det är dubbelfrid. Han säger frid. Han det händer lite mer saker han säger frid igen. Vi välkomnas in i ett paket av dubbelfrid, omslutna av frid. För andra så säger han, jag sänder er nu så som fadern sände mig. Och vilka säger han det till? Och Han säger det till rädda lärjungar som dig och mig. Som kanske tycker det här är obekvämt eller, eller är helt uppfyllda av det. Som vissa. Men oavsett så kommer han till oss. Um, och han ger oss ett uppdrag. Han säger jag sänder er som fadern har sänd, sändt mig. Vilka sänder? Han sänder oss allihopa. Han sänder oss alla lärjungar till att gå. Det är inte några få. Igen, det är inte bara Samantha, det är inte bara Fredrik- utan var och en av oss har ett uppdrag att få vara sända- så som Jesus blev sänd. Och för det tredje i det sammanhanget så säger han- ta emot andens kraft. Ta emot Guds min Guds närvaro i ditt liv. Och det är uppenbart att det vi nu ska göra som sända- är helt omöjligt i vår egen kraft. Per definition så är det så att uppdraget vi ska göra- är omöjligt i egen kraft. Därför säger Jesus till lärjungarna stanna kvar i Jerusalem för att få kraft. Så om du känner dig lite rädd och ängslig och oförmögen i förhållande till uppdraget, bra så. Eller hur? Förstår du vad jag menar? Det är helt i sin ordning att det Gud lägger fram för dig så klarar du inte av dig i egen kraft. Utan poängen är att du och jag blir sända in i och det vi har att göra och det som ska göras klaras bara, bara i den heliga andes kraft så därför behöver vi den heliga anden. okej, okay, det där, där är bara lite bakgrund jag skulle vilja ge den större bilden av vad vi är sända till och därför skulle jag vilja ha whiteboarden här det är en whiteboard söndag idag en uppståndelsesöndag och en whiteboard-söndag. Den stora bilden skulle kunna gestaltas på det här sättet. Tack så mycket. Mången tack. Så som den tillvaro Jesus kommer ifrån, den tillvaro där Gud är, det sammanfattas av frid i den här berättelsen. Frid. Och det var så Gud skapade allting. Han skapade jorden, han såg att det var gott och hans shalom rådde över allt. Det var frid. Han skapade utifrån vem han är och han skapade någonting som var frid, det var perfekt, det var harmoni. Vi människor, vi väljer att pröva egna vatten, egna vägar. Vi går bort från det Gud tänkte. Okej, okay? Så. Här, Klassisk, bara bibelberättelsen i stora drag. Och vi tänker oss en egen värld. Vi tänker oss ett eget sätt att ta hand om det här på ett sådant sätt enligt våra egna tankar och idéer utan Gud. Och resultatet blir då en plats av ofrid. Man skulle kunna sätta ganska mycket fler ord på det här. För det här är den värld som... De flesta av oss känner igen, och utan Jesus också väldigt mycket på vår insida. Det är en plats av ofrid kanske det är en plats av rädslor. Det kan vara en plats av kaos, vad du än står för. Det kan vara en plats av tomhet, ensamhet och så vidare och så vidare, trasighet. Det här är vad Bibeln om man liksom, med lite andra ord beskriver effekten av ett liv utan gud. Och när vi pratar och man läser Bibeln så stöter man på det här ordet synd. Och det är grundläggande det som är problemet. Det, är, det största problemet skulle jag vilja påstå är inte alla synder. Det vill säga allt det som vi gör här borta mot varandra och bryter ner. Utan det stora problemet är den här riktningen. Synd är en riktning, felriktning. Att missa målet brukar vi prata om ibland. Det grekiska ordet hamartia, som är ett ord för synd, är att missa målet. Och det är det stora och djupa problemet, problemet, problematiken för mänskligheten för människan. Det är att hon är på väg åt fel håll. Det är grundläggande synd. Sen händer det massa saker här borta. Och vi ställer oss på en plats. Om du tänker dig bildligt att den här platsen, den är under Guds sol- under Guds ljus, ansiktet, han lyser över den platsen. Han är tillvänden den platsen. Och här borta, när vi väljer vår egen väg så erfar vi underbart lågtryck. <tryck> november. <tryck> Det var en fin lördag ändå. Man blir så här, ah, vår, sol i november. Ja, eller fredagsvår kanske. Um, det här är liksom det som händer. Det är det Gud säger. Gud säger att om du går bort från mig, vilket du kan få göra, men den platsen, där råder inte min sol. Där råder regnet. Den regner på plats, ja, men det går alltid att fälla upp ett paraply, tänker du. Ja, det gör det ett tag. Men det blir ändå vått och torrt. Det är och kallt och rott. Det är en plats där, och det här regnet, det står för tre saker egentligen. Det står för ondskans makt. Mörkrets makter, biblisk världsbild innefattar både en god gud och en ond djävul som påverkar våra liv. Den platsen är oskyddad när vi väljer där. Det. det andra det är att vi också påverkas av Bibeln, kallar det för köttets begär. Det är allt det där i oss som drar oss till att göra det vi inte vill eller det vi inte borde, eller det som bryter ner. Den, den här inre aptiten, vi hade det här i bibelskolan i, i veckan nu. Det var nog Pierre som sa det, den inre aptiten på att göra tok liksom. Som skapar ofriden i våra relationer, som skapar rädslorna och kaos och tomhet och allt det här. Det ligger i, i, i det här regnets problematik. Och sen har vi alla våra synder, alltså det vi gör. Och allt det orsakar skam, skuld, sår och död och allt det där. Och det stora i det här, i den stora berättelsen, det är att när vi befinner oss här, så älskar Gud oss. Det stora i berättelsen det är att trots att vi vänder honom ryggen, vänder inte han oss ryggen. Utan han i genom Jesus stiger rakt in i det här. Jesus kommer. Han blir som en av oss. Han stiger ner, blir som en av oss. När han möter allt det här och det som händer med utmaningen av ondskan, utmaningen av köttets begär och våra synder det är att det dödar Jesus på korset. Mysteriet i korset är outgrundligt, men det är så att det är på korset som Jesus löser oss från ondskans makt, syndens och köttets begär och syndernas konsekvenser. På korset, men det stora evangelium är att Gud är i Jesus och Gud är starkare än allt det här. Döden kan inte hålla honom utan han uppstår ifrån det döda. Och det är därför vi pratar om en uppståndelse av Jesus som bekräftar att det han gjorde på korset är sant. Att han tog vår ofridels, lokaos, synd, tomhet, ensamhet, allt det där. Men Gud är starkare än det. Vad händer nu då? Jo. Nu är det så att vi, vi får då höra talas om det här. Och vi har då möjlighet att vända oss till den här då lösningen om du vill kalla det det. Bibeln kallar det om att, talar om att vända om, byt riktning. Okay? En gång när jag, när jag övning körde eller jag hade en körlektion, det var dagen jag skulle köra upp för att ta, ta körkort. Så då åker min bilärare och jag där och så kör jag ur en rondell. Och järnsläpp, det här är timmen innan, en halvtimme innan jag ska köra upp. Så ur rondellen och kör på fel sida. Fullt ut. Snacka om att vara blockerad och nervös. Jag kör och har en bil som kommer rakt emot mig. Jag är i fel yoghurt alltså, helt. Och sen och det, jag, jag fattar fortfarande inte helt blockad tills biläraren tar tag i ratten och bara kör över mig i rätt, i rätt fil och han säger ja, nu vågar jag inte längre sa han. <laughs> allt i mig bara, ja, du vet. Så, eh, men by God's grace jag lyckades lyckats ta körkort borde kanske inte ha körkort men <laughs> har körkort eh, och, och, och har försökt köra på rätt sida av vägen sen dess Fel riktning är dålig riktning. Gud kommer och säger, var inte på väg bort från mig älskade människor. Varför leva ett liv i tomhet, ensamhet, i rädslor och försöka hantera det här själv? Jag har kommit, jag stiger ner, jag blir som en av er. Jag löser ut er från det här betrycket, från den här, från den här fångenskapen, från det här slaveriet. Jag löser ut er, vänd om och tro mig. Tro på mig lita på mig, luta mot mig och då händer någonting och det är att vi får ta oss tillbaka till det som Gud skapar oss från början av frid och den resan handlar om att följa Jesus och ju mer vi följer Jesus ju mer vi blir lika Jesus desto mer av hans frid i våra liv det vill jag bjuda in dig till som hör mig, som inte känner den friden, som inte fått möta Jesus, som jag har en riktning du inte riktigt vet, du kanske inte är emot Gud, det kanske inte är det som är poängen men det är bara livets riktning är inte till Gud nu sitter du här kanske, eller hör mig förhoppningsvis så börjar någonting hända hur som helst nu då. det här är den stora bilden och jag ska försöka avsluta nu, men det som händer är att vi nu är sända Tillbaka. Det var dit jag ville komma. Du sänd tillbaka. Och när vi är sända tillbaka. Då är vi inte bara sända och berätta för människor att en dag ska du komma till himlen och allting ska bli bra. Utan vårt budskap är att Guds rike är nära. Himmelriket är nära mina vänner. Vi kommer inte för att skicka människor bort till en annan evighet någon annanstans på en annan planet utan som vi vill bära i fader vår som är i himmelen helgat vara i ditt namn tillkommer ditt rike inte låt mig komma till ditt rike utan låt ditt rike komma till mig vi kommer för att förkunna och berätta det här men vi kommer också för att förvalta så när vi när vi hänger på den här resan så handlar det om att att se den här fridsvärlden, om man kallar det så, den här himmelriket, mer och mer röra sig in i den här världen. och Att hans rike får tillkomma där vi är, på våra arbetsplatser, i våra skolor, var du är i din vardag. Så har vi två uppdrag vi har att förkunna, berätta att Gud i Jesus har löst oss från det här. Vi kan göra en resa, men vi har också förvaltandet uppdraget att gå in i varje värld av ofrid, av kaos. Och få låta människor smaka Guds rike. Lovsångarna kan få göra er redo. I saligprisningarna i Bergspedikan så står det i kapitel Matteus 5 och 9. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Vi kallar det, mina vänner, överallt där vi är satta i livet. I våra familjer, på våra arbeten, i våra grannskap, på våra skolor. Att vara frid. Att vara det budskap vi predikar. Att du kan få frid med Gud behöver liksom synas någonstans. Och därför längtar vi efter att bli mer och mer lika Jesus. Vi längtar att få vara som honom även i det här aspekten. Att få vara sända. Att få vara som Jesus sänd från en väldigt trygg plats. Men rakt in i kaos. söka upp det som var förlorat. Nu får jag hjälpa mig ner med den här. I... Till slut här, i festerbrevet, kapitel 2 och vers 4 så står det. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi var döda genom våra överträdelser på väg åt fel håll. Så har han nu gjort oss levande med Kristus. Av nåden är ni frälsta. Och på engelskan kommer det fram ännu tydligare. Där står det så här. But God being rich in mercy because of the great love with which he loved us. Because of his great love. Han älskar oss inte för att han är barmhärtig nog. Snäll nog. Liksom att du egentligen är den där syndaren och Usla människan. Men Gud är ju trots allt så barmhärtig så att han älskar dig till trots. Ibland kan vi få den felvrängda uppfattningen. Den rätta uppfattningen är att because of his great love. På grund av sin stora kärlek så visar han oss barmhärtighet. På grund av att han älskar oss mitt i vårt kaos. Mitt i vår trasighet. Mitt i syndens konsekvenser. Mitt under betrycket under ondskan. Och mitt under vår vårt slaveri till vår natur mitt i allt det där så älskar Gud oss han älskar dig och han säger kom mitt barn, kom, bli mitt barn låt mig få befria dig ur det där, låt mig få vara den som befriar dig från ditt slaveri och så ger han sin barmhärtighet till oss och hans barmhärtighet får skölja igenom våra liv det önskar jag för varje människa det är vår längtan att stockholmare och Ska få uppleva den barmhärtigheten, nå den, skölja igenom våra liv till frälsning, till upprättelse. Jag är så glad för nya vänner i församlingen som har fått göra den här erfarenheten. Hur känslan och upplevelsen av Guds kärlek djupt förvandlar oss. Djupt upprättar oss. Till de vi är sanna. De vi skapar att vara vårt sanna jag. Han upprättar oss in i relationer tänk att få ha så många fina vänner av alla åldrar, alla generationer och alla nationer in i en djup och rik relation med Gud själv crazy love alltså. galen nåd att han tog sig an mig och att jag har fått göra den här resan att han vill ta sig an dig Om du sitter här idag och skulle bara nu när du hör det här och du, 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 du på insidan känner att ja, det där den där resan vill jag göra som handlar om att gå från ett eget kosmos värld som jag försöker hålla ihop till, till en värld där där Gud är där Guds närvaro där det, där du bjuder in honom istället. Och på grund av att Jesus dog på korset och uppstod igen på tredje dagen så är det möjligt. För att han levde som en av oss. Han dog som en av oss. Han uppstod som en av oss. Och nu sitter han på fadens ögra sida. Och han väntar på, på oss alla att ta emot det han gjorde för dig. Det handlar inte bara om att ryckas upp till himlen. Det handlar om att rycka ner himlen på jorden. Det handlar om att få frid med Gud. Men det handlar om att få frid i relationer. Det handlar om mer frid på våra arbetsplatser. Mer frid på, i våra skolor. Mer frid i våra grannskap. Mer frid i våra förorter. Och för det behöver vi en heligande. ande. Guds egen närvaro i våra liv. Men sitter du här idag. Och medan vi kanske tar en stund i bön. Du, får, du som känner Jesus får gärna be för, för, för oss alla här. Och Jag skulle jag brukar inte alltid göra så här, men idag vill jag göra så att du kan få möjlighet att bara ge en svar där du sitter. Och säga, jag vill göra den här resan. Jag vet inte var du är på din resa, så jag vågar inte säga liksom att nu kan du bara bli fräls och så blir livet härligt. Men jag vet en sak, att om du sätter dig i rörelse mot Jesus, då kommer ditt liv förvandlas. Så om du är här idag, och du har inte riktigt gjort den ändringen, Du har inte gjort som in Bilärare gjorde åt mig det här. Jag körde över mig i rätt fil. Liksom. Du bara säger Gud idag kör över mig i rätt fil. Här är min ratt. Så kan du få lyfta din hand och så vill jag bara be för dig. Och stå med dig. Och bjuda in dig på den här resan. Som du är här idag. Eller där hemma nu ser inte din hand men du kan väl... Gör något för dig själv. Jag vill ber för dig också. Men är du här och du känner jag vill göra den riktningsändringen. Jag vill byta riktning närmare Gud. Så kan, jag, kan du bara lyfta din hand så vill jag be tillsammans för dig. Jag ska inte ta fram det här framme. Du får vara där du är. Men... Fantastiskt. Är det några, några fler? Underbart. Vad glad jag blir. Händer, och nu, du, jag säger det men framförallt är det himmelen. Framförallt är det, okej, okay, jag vill byta riktning. Jag vill byta riktning. Underbart, Gud. Är det någon mer som bara säger, jag vill byta riktning den här söndagen. Så, så landar det i mitt hjärta. Så Gud i himmelen just nu så ber vi som församling och vi som redan har bytt riktning för dem som hänger på nu. Vi ber Gud att du öppnar din himmel. Att de fick uppleva hur du är nära. Du är inte Gud långt bort men du är Gud nära. Genom Jesus Kristus så du oss tillbaka till fadern in i din gemenskap, Gud. Vi ber att vi skulle få bli många, många fler, men nu ber vi för specifikt de här personerna. Tacka dig för att du rör vid dem nu i den här stunden. Och det vi behöver släppa, det som vi har gottat oss i, det som har varit destruktivt för oss, det som har varit kanske det av synder och, och, och begär. Vi ber Gud att du räddar oss ifrån allt det där, att du frälser oss, att du renar oss, förlåter oss och tar oss in i en helt ny riktning tillsammans med dig. Gud, det är möjligt. Vi ber Just nu här är riktningsändring i våra liv. En riktningsändring och för oss som är i din gemenskap, att vi fick vända oss till en värld att bli sända, att få vara sända. Kom heligande.